1: Está no ar mais um Café com a a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 335. E no episódio de hoje nós vamos aprender aqui a como organizar os processos da sua empresa, tendo como foco o cliente. Eu vou receber aqui o Gart Capote, que é o principal autor em língua portuguesa sobre evolução e a inovação em gerenciamento de processos organizacionais. Ele vai explicar para a gente como que as empresas podem ajustar e azeitar os seus processos para entregar produtos e serviços cada vez melhores. Fica ligado, daqui a pouquinho o Guard Capote chega por aqui. Pessoal, hoje eu tenho um recado da Must University, nossa parceira na área de educação à distância. A MUST está com inscrições abertas para os programas de mestrado profissional 100% online em administração, desenvolvimento de negócios e inovação, negócios internacionais e marketing digital. Mas o melhor é que o diploma americano conquistado após você finalizar o mestrado profissional da MUST pode ser reconhecido também no Brasil. A MUST te ajuda gratuitamente com todo o processo. Até hoje, todos os processos de reconhecimento do diploma no Brasil solicitados com a ajuda da MUST foram finalizados com sucesso. Alavante seu título, sua carreira e tenha ascensão profissional que você tanto deseja. Acesse agora o link que está na descrição do programa, solicite o seu benefício e faça sua inscrição em um dos programas de mestrado profissional da Master University. Já parou para pensar como seria legal ter um plano de saúde focado na prevenção e na qualidade de vida e não nas doenças? Essa é a proposta da Alice, uma gestora de saúde que está revolucionando o mercado. Diferentemente dos tradicionais planos de saúde, a Alice disponibiliza um serviço de cuidado integral com foco em prevenção e melhoria da qualidade de vida. Com reforço da tecnologia, a Alice garante que todo prontuário histórico médico chegue às mãos dos médicos antes mesmo do início da consulta, permitindo um cuidado coordenado e eficiente da sua saúde e uma rede credenciada de ponta. Para as organizações, a Alice é a opção ideal, porque o método de atendimento e o cuidado preventivo reduzem o absenteísmo e o próprio custo do seguro em decorrência da menor necessidade de acionamentos, além de aumentar a produtividade dos funcionários da sua empresa. De quebra, os reajustes para empresas com 30 ou mais colaboradores são previsíveis, o que evita a necessidade de rescisões contratuais e troca de planos por conta de mudanças nos preços que acabam impactando o caixa da sua empresa. Você pode conhecer melhor a Alice e fazer uma simulação de plano para você ou para a sua empresa. É só clicar no link que está na descrição do programa para saber como a Alice pode cuidar da sua saúde. Muito bem, galera. Esquentando aqui meu cafezinho para receber essa fera Gart Capote. Gart Capote é o principal autor de Língua Portuguesa para Evolução e Inovação em Gerenciamento de Processos Organizacionais. Ele é também instrutor, palestrante e consultor internacional em temas que envolvem a gestão e a inovação organizacional. Gart também é um colega podcaster e também apresenta o BPM Podcast Gart Capote Cara. Que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
0: Que isso é um prazer. Na verdade a honra é minha. Esse é o primeiro grande podcast que eu participo assim. Tem o meu mesmo, desde 2013, o BPM Podcast, que foi inspirado claramente no do Ricardo Vargas, sabe? Que Bacana, criou uma claro. escola, né? Uhum. No, no Brasil, naquela época, tão longínquo já falar de 10 anos, mas o café é bem melhor. Que <risos> é uma... isso,
1: não, cara, você faz um trabalho fantástico, e fazia várias horas que eu queria conversar contigo aqui no Café com a DM, e eu achei muito bom que a nossa agenda coincidiu em João Pessoa, então a gente tá tomando aqui esse café presencial. Normalmente a gente faz aqui no estúdio, assim como a grande parte dos entrevistados estão espalhados pelo Brasil, a gente faz aqui no estúdio de forma remota. Então assim, o entrevistado aparece aqui na TV, eu fico aqui nessa minha tribuna aqui, né? E a gente toca assim, mas o presencial tem um sabor especial esse café, né, cara?
0: Exatamente. Eu me materializei aqui do virtual, né? Na verdade eu cheguei domingo em Recife, é segunda-feira vim para cá e tô passando a semana aqui em João Pessoa e vou embora amanhã. E eu gosto, como você falou, nessa coincidência, eu gosto de um termo chamado sincronismo sintrópico, só para começar a conversa, é (risos) muito divertido, que na verdade como é que você explica toda essa conexão, né? essas coisas acontecerem no momento perfeito, entre elementos que não imaginava o que eu conseguir? é o sincronismo sintrópico, que promove uma evolução. Com certeza, né?
1: era para acontecer. Logarte, me conta um pouquinho da tua trajetória, né? Como é que você abraçou essa área né, de BPM, que a gente chama, né? Que é a parte de gerenciamento de processos organizacionais. Conta um pouquinho aí, só a gente entender né, esse teu background. São quantas
0: horas de podcast? Mentira. <risos> Não, eu comecei, assim, oficialmente né, em projeto, já trabalhando com o um assunto, com BPM, exatamente no momento que surgiu a sigla, né? Pelo livro do Peter Finger e Howard Smith, né, o BPM é terceira onda, foi exatamente logo após, eles lançaram um livro e esse livro caiu literalmente no meu colo, a gente começou um projeto, a empresa que eu trabalhava havia iniciado um projeto muito grande né, no Brasil todo, e envolvia BPM, só que praticamente ninguém sabia o que era BPM. Você entrava no Alta Vista, Yahoo, que eram os buscadores da época, né? E aparecia lá batalhão de polícia militar, batida por minuto, aquela <risos> coisa toda. E lá em 2003, felizmente, o apoio que a gente recebeu para fazer esse projeto, que era até comentei isso com o pessoal na Cicred, era um alemão e um grego, olha isso, que coisa inusitada, né? Então a liderança técnica do projeto inicialmente viria dessa dupla de com um alemão e um grego, e antes eles chegarem no Brasil para participar do projeto, eles indicaram, olha, todos os membros do projeto precisam começar a ler já o BPM a terceira onda, e assim que a gente iniciou nessa jornada no início totalmente guiados por eles, né? Eles tinham uma empresa de automação de processos já na época, olha isso, né? Ele veio de Bonn, na Alemanha, e ali eu ainda era gerente de projetos de desenvolvimento de software, né, de integração de sistemas especificamente. E, de repente, durante aquele projeto, as coisas mudaram completamente na minha vida. Eu entendi, pela primeira vez, já como gerente de projetos, que a gente tinha um outro caminho, uma outra abordagem para direcionar, inclusive, as soluções de software que a gente criava. Em vez de começar pela tecnologia e tentar implantar a tecnologia, a solução que a tecnologia viabilizava para aquela organização, a gente precisava, antes, entender os processos. Uma coisa tão natural, óbvia, hoje em dia, da gente falar, mas, por incrível que pareça, lá em 2002, 2003, 2004, era ainda um tanto quanto, assim, não muito natural. Era estranho você trabalhar com software e falar, antes da gente chegar no software, a gente vai entender os seus processos ponta a ponta. aí que mudava mais ainda. Quando se falava de processos, se falava mais com uma perspectiva da qualidade total, esse tipo de abordagem mais funcional, até mesmo por características de um organograma isoladas nos seus silos. Mas BPM promovia já, desde esse livro da terceira onda, uma abordagem interfuncional que tentava ali obliterar, vai, eliminar a distância entre a área de negócio, a área de tecnologia, os processos, a gestão como um todo. E assim começou a minha jornada dali, outros projetos começaram e eu comecei a me envolver cada vez mais fundo e liderando as equipes e me apaixonei pelo assunto, até que em 2005, ufa, avançando bastante já... Eu comecei a escrever num, como é que chamava aquilo, blog? Não, até esqueci olha, o nome. É. Né? Será que já tinha esse nome de blog nessa época? Eu não sei. Tinha porque eu usava a Blog Blogspot, era ah, um negócio então assim. Tá. Aí eu criei é. o blog mundobpm.blogspot e depois comprei o domínio, aquela coisa toda. Era uma forma de propagar conteúdo na época, era escrever em blogs, a gente não tinha redes sociais, né? Eu tava começando ali, nem Orkut eu acho que não existia ainda, para você ter uma ideia. E ali daquele blog eu comecei a ter alguma audiência, né? Algumas pessoas já seguiam, comentavam. E aí eu comecei a testar ideias. Eu sempre gostei de aprender algo, praticar, dar a minha versão ali, o meu tempero e passar adiante para outros temperarem também, criarem novas receitas daquilo ali. E eu testei por volta de 2006, 2007 já eu comecei a fazer curso de BPM assíncrono, online e gratuito. Modelagem de processos, eu publicava no posto. E super
1: pioneiro, né? Que nessa época acho que nem existia. Não tinha, ainda. não, não assim, tinha, era realmente essa bem insipiente. Né, curso era.
0: online. Verdade. E aí comecei a partilhar, olha, estou fazendo isso aqui para modelar processos, olha, num projeto eu acabei de aprender isso, e eu ia partilhando esses conhecimentos, e as pessoas que se conectavam mesmo né, com interesse de praticar aquilo, acho que perceberam algum valor e a gente começou a criar uma mini comunidade a partir daquele blog. No uso desse blog, já avançando bastante a história também, eu comecei a sentir que estava na hora da gente profissionalizar um pouco. Inclusive, eu mesmo, já era 2007, alguma coisa assim, eu percebi que eu precisava não apenas valorizar o meu passe profissional, que eu era consultor, mas que também isso teria um caminho interessante de trilhar aqui no Brasil, a gente criar uma comunidade que se... Teria interesse numa certificação para valorizar os membros dessa comunidade e destacar, olha, essas pessoas conhecem e praticam esse assunto com profundidade, com uma densidade, já estudaram um pouco mais do que, de repente, a gente encontra no dia a dia alguma atuação menos profissional. E aí eu comecei a procurar certificações no assunto em BPM pelo mundo afora. Basicamente, a gente tinha dois grandes movimentos acontecendo fora do Brasil, que era o BPMI, né, o Instituto, e tinha a BPMP Internacional, que era o pior site de todos. Era uma coisa bem amadora. Mas eles tinham uma diferença na mensagem lá embaixo. O BPMIM já muito mais profissional. Depois eu conheci o Steve Towers. A gente até... tem tenho orgulho de dizer isso, que ele está no meu WhatsApp há muitos anos já, né? Mas a abordagem do instituto era bastante empresarial. Eles queriam realmente certificar nos seus métodos, vender os cursos, aquela coisa toda. Enquanto a BPMP era uma associação sem fins lucrativos e que queria desenvolver o SEBOC, ainda não existia, e aí sim, quando tivesse um conjunto de conhecimentos comuns criados por uma comunidade internacional, aí sim eles desenvolveriam essa certificação livre de fabricantes, essa coisa toda, e a mensagem me encantou. Essa proposta me atraiu, e eu entrei em contato com eles e eles me convidaram para fazer parte do chapter de Tampa Bay na Flórida, remotamente. E comecei a me envolver mais com a associação, entender melhor o que era, a proposta do SEBOC, essa coisa toda. E eu falei, olha, passei um ano mais ou menos assim e eu pensei com meus botões lá no blog. Eu falei, eu tenho já alguma audiência, a BPMP promete, não tinha nada ainda, não tinha nem SEBOC nem certificação, era só uma proposta, né? Era um MVP, eu acho, que eles estavam testando. E eles surgiram mais ou menos em 2003 também, inclusive com a participação do Peter Finger, Lá nos Estados Unidos tinha muita gente boa na época. E eu falei, vou fazer um teste. Vou lá no meu blog e vou fazer uma chamada. Falei, atenção, colegas de processo. Quero trazer para o Brasil a ABPMP. Quem me ajuda a construir esse chapter aqui e a gente desenvolver o tema? E umas dez pessoas responderam dizendo que queriam. A gente marcou uma reunião e cinco apareceram online, na época também já, fazendo tudo online, né? gente do Brasil todo, e esses cinco que permaneceram e realmente se envolveram, nomes sensacionais da época, me ajudaram mesmo a trazer a BPMP para o Brasil, e no ano seguinte, já 2008, 2009, a gente já tinha iniciado a, a operação aqui, e em 2010 a gente fez pela primeira vez a primeira turma de certificação de profissionais em processos, o CBPP, já usando a primeira versão do Ceboc, né? que não existia, e não estava pronta, e na versão da 1 para o 2 a gente já conseguiu fazer as questões, refinar, traduzir para o português, aquela coisa toda. E aí começou a atividade da BPMP Brasil, mais ou menos ali em 2010 a gente já com as certificações, 2008, 2009, esquentando o mercado, aquecendo, atraindo os profissionais para uma colaboração maior. E aí, minha trajetória mudou completamente. Aí, a coisa realmente se tornou meu principal trabalho. Eu não conseguia mais pensar em fazer outra coisa. Eu atuava como consultor, dava aula, aquela coisa toda, mas eu vi ali que o meu caminho, com a ajuda dessas pessoas que me ajudaram, assim, tremendamente no início, né? Para a gente poder estabelecer tudo. Eu não conseguia pensar em outra coisa, senão tornar ali o Brasil, uma referência no assunto e formar, né, capacitar, certificar o máximo de profissionais. E avançando só assim, mais dois, três aninhos para você ter uma ideia, por volta de 12 a 13, nós já sabíamos que éramos o maior chapter do mundo. E eu lembro no ranking de profissionais certificados, número de membros e atividades. Ninguém jamais chegou perto da quantidade de atividades que nós fazemos aqui no Brasil. Que bacana. Segundo lugar, Estados Unidos e terceiro, Alemanha. Dá dá para ter um pouco de orgulho (risos) de ser brasileiro nessas horas, né? A gente ouve tanto só falar mal das coisas, né? São só notícias ruins que tem espaço na mídia em geral. E quando você ajuda a construir e ver a movimentação, que não depende só de você, né? As pessoas acreditaram compraram a ideia e principalmente, eu moro fora do Brasil já há cinco anos, eu percebo todo dia isso. O brasileiro tinha que ter mais orgulho disso e realmente aceitar. Primeiro que nós não somos vira-latas, nem impostores, e temos uma outra característica fundamental e talvez ímpar. Nós estudamos por conta própria como quase ninguém, sabe? É um negócio que você vê na Europa, não dá nem para comparar. Se você não obrigar o europeu a fazer um curso bancado por uma empresa, ele praticamente não vai fazer nada por conta própria, a não ser que seja de diversão. Profissionalmente, eles entendem o cultural, né? boa parte ali da região ibérica, etc. Da Alemanha, eu acho que para baixo é mais fácil, pela minha proximidade, no dia a dia. Mas nós não temos isso. Nós gostamos e investimos no próprio bolso mesmo. É comum demais. Ah, É verdade. Eu não Não tinha parado para me dar conta
1: nisso. né? Porque realmente a gente sempre compara níveis educacionais dos países e sempre é algo que é ressaltado, o nível educacional dos europeus, mas esse self-learning, vamos chamar assim, exatamente, é aqui exatamente. no Brasil é fortíssimo, Muito, muito.
0: Né? Nós somos realmente a definição, talvez, mais tradicional de lifelong learners. É isso. Exatamente. Nós gostamos e de uma variedade de assuntos. Né? O brasileiro ele aprende da tecnologia, a gestão de conflitos e yoga. Ele inventa e ele vai se abastecendo dessas informações sem muito pudor ele se permite muito mais ser influenciado, né, num bom sentido, por tudo que é conhecimento. E isso torna o nosso povo, profissionalmente falando, diferente, destacado mesmo. Tanto que a gente faz sucesso em qualquer lugar que vai. Quando o brasileiro resolve, eu vou morar fora e vou fazer alguma coisa lá em outro país, ele normalmente se destaca. né, Porque ele já tem essa característica de ter que superar todo dia para poder vencer num país bastante gigante, riquíssimo, mais complicado no seu dia a dia ainda, E quando ele chega nesses países, as pessoas já estão... Não é nem acomodada, eu acho que culturalmente não existe aquela sensação de que eu preciso fazer um pouco diferente para me destacar e sobreviver. Nós temos isso no sangue, né? Como os paulistas têm um termo muito engraçado e traduz bem, né? Que é o sangue nos olhos, né? Eu acho que é paulista nesse termo, mas é muito bom. E nós temos isso, eu não diria nem só sangue nos olhos, né? Eu acho que nós temos paixão por aprender e se sentir que está evoluindo, sabe? E isso é um diferencial gigantesco para nós.
1: Total, né? Hoje em dia, né, quando a gente fala de soft skill, essa aí é uma das, é, tá, talvez a principal né, soft skill Me diz uma coisa, Gart, só para a gente aproveitar que você é um grande professor aqui no assunto, vamos conceituar o que, que é BPM, né, que a gente está aqui com uma audiência, enfim, né, todo mundo é, se interessa Super por tudo isso, né, por tudo da área de negócio, mas é interessante a gente conceituar para a turma até se antenar com relação à importância do tema. Né?
0: Não, certamente. Eu gosto de tentar simplificar ao máximo para a gente não entrar numa aula muito técnica num ambiente não tão educacional assim, né? no sentido do rigor técnico. Mas eu resumiria dizendo o seguinte, BPM é uma forma de organizações, em geral, de qualquer tipo ou tamanho, entenderem as coisas como elas realmente acontecem na sua operação. Quando a gente pensa numa organização a partir do estabelecimento ali de um organograma, de uma estrutura hierárquica tradicional, por mais que a gente tenha modelos que propõem formas alternativas da gestão né, de uma organização e não tão hierarquia de comando e controle, o dia a dia, né, friamente falando, a gente vê ainda né, numa estrutura piramidal, comando e controle e hierarquia tradicional funcionando. Então, o BPM vem com uma proposta do seguinte. Apesar da sua hierarquia, do modelo de governança maior que você tenha, você tem características muito comuns com todas as outras empresas que são os seus processos. E os processos por definição, por terem nascido dessa hierarquia, de um organograma, eles são, tradicionalmente, processos funcionais e isolados nos seus setores pela sua especialização. Quando você adota gerenciamento de processos de negócio, né, a tradução de BPM, o primeiro passo é entender. Eu preciso buscar o caminho, além da lógica dos processos, de uma maneira interfuncional. Então, tem que ver ponta a ponta o trabalho como ele acontece. E não exatamente só como um um trabalho funcional é realizado dentro de uma área e com isso ali ele se encerra nos seus objetivos. Nós olhamos todos os processos que são envolvidos num resultado que começa, de repente, lá no cliente ou fora, num fornecedor, etc., e atravessa toda a organização até entregar o seu valor, sabe-se lá, para quem ainda? Também um cliente, um fornecedor, ou até mesmo dentro da própria organização. Então essa é a definição de processo de negócio, uma visão interfuncional, né, que utiliza uma lógica percebida de realização mas que busca na operação real a sua conexão e, principalmente, o que falta para essa fluidez interfuncional acontecer. De repente, a gente descobre, ao analisar os processos, vou dar uma estatística exagerada, mas é só para ver o quanto isso ainda acontece, 99% das vezes a gente olha os processos que são mapeados e parecem muito fluidos, muito conectados. E quando você faz um diagnóstico, você descobre rapidamente, não leva muito tempo mesmo, é muito fácil, Você descobre que, de verdade, tudo aquilo que foi modelado ali com sobe e desce, aquelas raias que parecem uma maravilha, na operação real não tem muita equivalência. E aí você já descobriu oportunidades de melhorias. A gente acaba, normalmente, também encontrando muito. Tem mais interrupção do que fluidez. E isso é um princípio muito importante para a gestão por processos funcionar. Você precisa entender a lógica interfuncional e, com essa lógica, buscar equivalência ou coerência operacional.
1: Quando uma empresa passa por problemas, todas as empresas passam por esse tipo de problema, né, com relação aos seus processos. Mas como é que o CEO, o diretor dessa empresa deve se atentar que o BPM é uma solução né, para esses problemas? Porque muitas vezes, assim, o paciente ele tem uma dor, mas ele não consegue identificar qual que é o melhor tratamento para qual tipo de médico ele tem que ir para sanar aquela dor. E nas empresas isso acontece direto, né? Muitas vezes a gente tem um problema mas não sabe que tipo de profissional pode né, ajudar a gente a resolver esse problema.
0: É, isso é realmente, assim, talvez a regra. Essa é a regra, né? A gente tem as dores, as ambições organizacionais e normalmente não sabe ali o ajuste operacional necessário num universo tão vasto e complexo como uma organização. E por isso eu acho que todo profissional de processos ele deveria anotar isso né, como uma missão e eu comentei isso com o pessoal ontem e antes de ontem lá no Fórum Nacional de Processos da Cicred que eu fui convidado, aliás, sensacional o evento então de parabéns uma das funções fundamentais de um bom profissional de processos é criar consciência né? e essa consciência, como você falou né? como é que a gente vai sensibilizar essas pessoas de que existem soluções, caminhos, abordagens que vão ajudar muito mais do que, de repente, o que até aquele momento era utilizado. Eu gosto muito de um trinômio que é consciência, coerência e harmonia. Primeiro passo de um profissional de processos, até hoje muita gente acha estranho, mas com a tecnologia não é automatizar? Não, 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 não. Não comece pela automatização porque a história é velha, a gente já ouviu isso demais. Provavelmente você vai automatizar da velocidade a coisas que não adicionam valor ou nem deveriam existir. Então o primeiro passo é dar um passo atrás, olhar para dentro, literalmente, não apenas como ser humano, mas principalmente nesse caso de profissionais de processos, olhar os processos organizacionais. A descoberta das incoerências operacionais né, que impedem ou dificultam a realização daquela missão funcional até ou organizacional mais abrangente é o primeiro passo. E nós, profissionais de processo, né, todas as pessoas envolvidas com esse assunto, a gente tem que aprender a sensibilizar melhor. Acho que essa é a grande dificuldade. A gente aprendeu desde a escola, pequenininhos na escola, a gente aprende a ser um pouco mais pragmático, objetivo, cartesiano até em muitos dos assuntos. Sendo que uma das habilidades que a gente mais vai utilizar à medida que você avança nessa área é justamente ler o ambiente, o contexto, descobrir o que não é dito ali, o que está realmente velado, camuflado na operação diária, e isso se chama diagnóstico de processos. Quando a gente consegue fazer um bom diagnóstico, né? ou pelo menos sensibilizar, informar a auto-administração, gestores, lideranças, pares dentro de uma organização, de que certas coisas não estão funcionando, não porque a pessoa não tem boa vontade ou não foi treinada o suficiente, isso é quase que uma ilusão de ótica, né? Na verdade é que existe uma incoerência entre o que é dito para ela fazer, a forma que ela tem que fazer e como ela realmente é capaz de fazer de acordo com o processo, que obriga ela a ter certos comportamentos e ali as discrepâncias, né, essas diferenças entre o que a gente diz, orienta e o que a gente realmente é capaz de fazer, essas diferenças são muito gritantes, elas incomodam, causam muito ruído e as dores são normalmente os principais vetores de tomada de decisão. Então... O gestor funcional, lá isolado no seu dia a dia, com toda aquela cobrança que ele já recebe naturalmente, ele sofre tanto, ele tem tantos problemas para resolver, que a opção dele natural, mais rápida, imediata, quase que automática, é pensar na solução funcional. E assim por diante, todos vão tentando resolver o seu dia a dia, ou seja, cada um ali por si, tentando fazer o todo funcionar. Então, nós, profissionais de processo, precisamos levar essa mensagem né, de que uma visão interfuncional tão batida, tão antiga, né, não é nada de novo, isso que a gente está falando aqui, tem no mínimo 100 anos de pensamento sobre o assunto. né, Mas é preciso sensibilizar. Não é porque o conhecimento existe, que já foi utilizado, que ele está na cabeça de nós aqui. né? A gente tem tanta interrupção, tanta informação diariamente, né, que acaba eliminando né, a importância ou reduzindo a relevância desse assunto e as pessoas vão tocar ali o barco da forma que elas já estão mais acostumadas. É natural para o ser humano, né?
1: Pois é, e quando a gente fala em processo, a gente fala no nosso jeito de fazer as coisas. E isso é muito comum, né? Cada empresa tem algo que ela classifica né, como o nosso jeito de fazer as coisas. A gente faz as coisas aqui nessa empresa desse jeito. E quando a gente tem isso muito forte dentro de uma empresa a objeção a uma nova forma de fazer as coisas é muito grande. Como é que a gente pode lidar, então, com isso, Gart? Qual que é o papel do consultor nesse sentido, né, de introduzir ali uma nova forma? Quais são as dicas que você daria né, para uma pessoa que está conduzindo um processo dentro de uma organização que visa né, estabelecer mudanças?
0: De novo, esse foi um assunto bastante comentado antes, já no finalzinho, na parte da tarde do Fórum Nacional de Processos. Lá na Cicrede, eles vivem exatamente essa realidade. Né? É uma cooperativa onde um dos princípios é que você precisa ter autonomia nas pontas. Né? As unidades elas têm, até certo ponto, uma liberdade né, de fazer do seu jeito, respeitando ali as características locais. Isso é muito interessante. É uma organização que é distribuída, como uma cooperativa é, e ocupa um território tão vasto e diferente como esse nosso. Você não vai conseguir engessar ou obrigar as operações nas suas pontas a se comportarem exatamente da mesma forma. Você estaria fazendo ali um esforço muito grande, nem de mudança, né? de imposição cultural. Isso normalmente não funciona. Então, ontem, ouvindo lá dos colegas nos cases que eles apresentaram, muito bons inclusive, um dos pontos que todos destacaram ali, que poderiam ter feito melhor, perceberam isso durante os projetos e tentaram resolver já isso também, é a parte de comunicação. E a gente chega quase sempre à mesma conclusão. Se você chega com a varinha mágica dos processos ou da tecnologia e não envolve as pessoas né, que lá trabalham, que inclusive vão achar aquele movimento uma ameaça, porque as pessoas não gostam tanto de novidade como dizem que gostam. Elas têm bastante resistência à mudança. Né? A gente gosta mais da novidade quando ela é boa para gente. Mas se ela não sabe nem o que é, a resistência já está estabelecida ali, mesmo que ela não declare, ela nem tenha assistência. Pode ser uma coisa inconsciente, mas está ali naquela pessoa. Então, primeiro movimento, acho que essa é a dica número um, né? Tanto para descobrir como os processos funcionam, quanto para melhorar os processos e tentar mudar aquele funcionamento ali, eu acho que não tem muito milagre ou fórmula mágica. Envolva as pessoas desde o início. Se você quer analisar um processo, normalmente a agenda por trás de um diagnóstico é descobrir, não exatamente problemas, mas as oportunidades de melhoria. Você não está numa caça às bruxas para encontrar os culpados e puni-los. Você quer sim identificar nos processos quais são as oportunidades, os defeitos, as falhas, os desperdícios que ali permeiam e com isso você melhora. Mas se você não comunica isso, você não envolve as pessoas logo no início de que é isso que vai ser feito, parece o quê? Pronto, chegou a equipe que vai resolver tudo de novo. E as pessoas já criam aquela resistência, já vi isso antes, né? Toda aquela história que a gente já está acostumado. E por isso se afastam, elas não se envolvem, elas deixam aquele projeto acontecer. E assim que você sai de cena, o gestor, a liderança, o analista, a consultoria, não importa. Fez aquilo ali, saiu de cena, arrefece, perde o interesse, engaveta, esquece e daqui a alguns anos as pessoas vão falar não, a gente já tentou isso aqui, não funcionou não. Mentira, a gente não tentou direito. A gente foi impor uma mudança e a mudança imposta ela não é tão facilmente assimilada. É melhor quando você envolve a pessoa e ela acaba percebendo mesmo. Olha, lembrei de uma coisinha aqui importante também, outra dica. Me lembro de uma vez num projeto, acho que era um superintendente da empresa, ele falou assim, qual o ganho dessa mudança para cada uma das pessoas envolvidas ali. O que tem para eles com essa mudança? É mais trabalho? É mais tempo livre? É perda de emprego? O que é que a gente está vendendo para eles? Essa é uma ótima pergunta que a gente poderia fazer. Antes de pensar somente na melhoria do processo ou na entrega final daquele processo, naquele caminho que ele percorre, como é que a gente consegue vender para os participantes as melhorias, os benefícios de participar daquela mudança para entregar de forma diferente algo melhor? Se a gente não consegue claramente descrever isso aí, provavelmente não está claro para a gente também. Então você começa um projeto já muito enviesado pela sua própria percepção de ganho, de benefício. Você às vezes está apaixonado pelo processo, apaixonado pela tecnologia de automação do processo. As paixões são muitas. Não tem problema você se apaixonar. A questão é, tem mais do que você envolvido nesse projeto. Então... Pense, não apenas na jornada, mas nos colaboradores, porque são eles que, no final das contas, vão te ajudar a fazer ou vão minar aquilo ali silenciosamente no dia a dia até que você termine o projeto, entregue e todo mundo abandone. Então, tanto na análise ou no início, né, na descoberta, para adquirir consciência sobre o processo, quanto na mudança para buscar a coerência, né, inovação, transformação, a ambição, o nível de ousadia que for, não importa. Nesses momentos se você não envolveu as pessoas que participam daquilo, uma boa chance de que o projeto ao ser entregue, também seja abandonado, e isso é muito triste é improdutivo e leva de novo aquelas frases que são tão conhecidas nas organizações principalmente o pessoal que estiver ouvindo e vive de consultoria, sabe bem do que a gente está falando né? você chega num projeto novo e lê no corpo das pessoas, na fala também você ouve às vezes até, a gente já fez isso antes, e isso não funcionou Será que fizemos da forma certa? Ou a gente mudou uma sigla, né? Parecia um modismo, tentou implementar, não fez o que deveria e agora está tentando de novo com outro nome, né? Isso é um risco.
1: Com certeza. E me diz uma coisa, Gart, quanto tempo mais ou menos demora um processo de melhoria, quando quando ele é bem sucedido? Quanto tempo uma empresa consegue transformar todos os seus processos, enfim, e passar a operar nessa nova batida?
0: Olha, hoje em dia, considerando a tecnologia a nosso favor, né? É muito mais rápido. Quando eu comecei lá em 2013, era uma loucura, porque a gente, além do projeto de processo, a gente tinha o projeto de desenvolvimento do software que ia rodar aquele processo. Não existiam os BPMS que a gente tem, os RPAs, a inteligência artificial, o process mining, nada disso existia, né? Era tudo muito rústico, muito é, braçal. A gente tinha que codificar as coisas também, né? Hoje em dia, não tenho, assim, um número exato, né? Claro, mas eu diria que a gente a grosso modo, em seis meses, começa a ver os resultados já. Inclusive, usando tecnologia. Porque essas ferramentas mais modernas né, de automação, regras de negócio, automação dos processos, robotização de tarefas repetíveis, esse tipo de coisa, você implementa quase sem codificação já. Então, uma equipe não exatamente puramente de TI, né, pessoas de negócio, elas participam da definição do processo, E a implementação tecnológica daquilo ali hoje é assustadoramente rápida, né? Cada vez mais essas ferramentas já vêm pré-prontas, conexões por API, etc. Então, facilita demais nesse tipo de abordagem. Aí eu queria fazer uma ressalva. Caminhar para um processo, uma melhoria de processo. O nome que era dar, né? Uma mudança de processo que vai usar tecnologia para substituir trabalhos sem muito valor repetidos, a gente faz isso com facilidade e em pouco tempo. Quando a mudança no processo envolve, aí sim, cultura, jornada do cliente, o envolvimento das pessoas é um trabalho muito mais humano envolvido naquela construção de valor aí já é mais delicado e vai ter todo esse complicador, né? Ou essa nuance aí de como é que a gente vai envolver as pessoas e fazer com que elas entendam, comprem a ideia, realmente acreditem. Ontem eu usei um termo que eu gosto bastante, já ouvi muitas vezes. Quando as pessoas envolvidas veem verdade naquilo ali que você está propondo, elas veem inclusive na liderança de que aquilo é verdadeiro, é intencional, não é só mais um discurso de projeto milagroso elas embarcam, né? E não por obrigação. Tem aquela máxima, né? De não foi por amor, vai por dor ou terror, né? O medo de sentir a dor lá na frente. Envolver o pessoal fica um pouco mais, não demorado, leva um pouco mais de tempo, somos seres humanos, né? Mas se a gente fizer um trabalho bom de comunicação, de envolvimento dessas pessoas, isso dilui muito a resistência. Não elimina, mas ajuda, né?
1: Perfeito. É, Gart, você costuma unir duas pontas, né? uma é a experiência do cliente né? e a outra o BPM. Eu queria saber né, como é que essas duas pontas conversam e como é que o BPM pode determinar se a experiência do cliente vai ser boa né? ou se vai ser ruim.
0: Essa é uma pergunta sensacional e apaixonante. Eu cada vez mais vivo nessa integração. Acho que é a minha missão atual, né? eu vou trocando de missão assim. acho que a cada década, mas essa dessa década, pelo menos, está assim, há alguns anos já funcionando nessa integração entre os processos de dentro para fora e os processos de fora para dentro. Traduzindo a jornada de experiência dos nossos clientes com os processos organizacionais, que ajudam ou atrapalham essa jornada. Né? Então, é, eu gosto de separar os vetores. Né? Quando a gente começa um projeto ou uma iniciativa, uma ideia de mudar alguma coisa, e o vetor principal parte de dentro da organização para fora para entrega de valor lá fora né? para os seus clientes fornecedores o que seja a gente tem uma orientação muito mais organizacional operacional institucional então é muito mais tradicionalmente mais focado em melhoria de capacidade redução de custo etc coisas que fazem sentido para o dia a dia organizacionalmente intramuros né quando a gente começa um projeto ou tem como um vetor mais predominante preponderante ali experiência, jornada do cliente, da entrega de valor e do uso desse valor lá fora, né, pelos nossos clientes, para dentro da organização, a gente adiciona elementos que no dia a dia, intramuros, não fazem parte da conversa. E esses elementos são o que acontece quando o meu cliente liga para a gente? O que acontece quando o meu cliente ele utiliza os nossos produtos quando ele precisa da gente? E isso chama, basicamente, experiência. né? As interações dos nossos clientes, dos utilizadores dos nossos produtos e serviços, no seu dia a dia, lá na vida deles, que a gente não controla, a gente não orienta, né? a gente acaba só oferecendo momentos, pontos de contatos e canais que a gente pode se relacionar. Mas a gente não controla a forma, a hora que eles vão fazer, né? Mas o que a gente estabelece na jornada de cliente é uma série de estratégias organizacionais numa pseudo evolução de relacionamento ali projetada, chamada jornada, e a gente bota esses pontos de relacionamento que capturam, né? Ou seja, o meu cliente quando ele vem aqui no site, ele acessa, ele tem uma experiência. Quais são os processos relacionados a isso? Não apenas a tecnologia, senão a gente encerra a percepção de experiência do cliente na interface de relacionamento. Mas para aquela interface funcionar além da parte tecnológica, todos os processos organizacionais precisam minimamente estar ali coerentes, sintonizados naquela situação para que a gente consiga entregar a promessa de valor e aí sim manter ali uma expectativa ou um relacionamento dentro daquela frágil, né? onda emocional, que no final das contas traduz para aquele ser humano do outro lado, chamado cliente, se aquilo é bom ou ruim. Então isso é fascinante porque a gente tem todo o rigor, o pragmatismo, né? a materialidade do processo mensurável com indicadores e métricas aqui dentro da organização, e quando a gente projeta as mudanças para entregar algo de valor para o nosso cliente, a gente sai desse universo mais confortável para a maioria de nós, né? do pragmatismo e começa a navegar num ambiente subjetivo, que fala de emoção, de foi positivo, foi indiferente, foi negativo. Eu gosto de um elemento para ajudar nisso, que é o seguinte. Basicamente, todos nós, agrupando ali né, os nossos motivos para relacionar com uma empresa, para comprar um produto, etc., eles estão ali em três grandes grupos. Né? Desejos, necessidades e obrigações. Quase tudo que a gente faz envolve essas três grandes categorias. Se a gente não começa a entender isso na relação com os nossos clientes, a gente está perdendo uma série de oportunidades. Não estou falando só de monetizar, não. Oportunidades de criar e entregar melhores experiências, melhores relacionamentos com o cliente. E a gente vive esse momento, século XXI, inicial, né? onde a expectativa é tão compartilhada, né, as experiências são tão partilhadas o dia inteiro, que cada pessoa, sem nem mesmo ser cliente, ela já tem uma série de expectativas e ela já criou uma história mental sobre praticamente tudo que existe. né? É difícil alguém não conhecer sobre qualquer coisa que já está indisponível nesse momento. Então as organizações se complicaram muito, né? elas têm uma vida hoje muito mais complexa de Tentar corresponder a uma série de expectativas que ela não sabe, né? Algumas delas ela já consegue capturar em alguns momentos nas redes sociais, mas boa parte do tempo ela vive ali, flutua né? num mar de experiências esperadas pelos pseudo ou possíveis clientes. E isso aí, quando acontece, é um choque de realidade. Aí vem os indicadores, os NPS, os Cessáts da vida, para tentar mostrar para a gente, eita! acreditávamos que estávamos bem nisso aqui, ou que estávamos entregando algo positivo, tão bom quanto a gente projetou, mas de verdade os clientes não estão achando isso aí. Então essa conexão da jornada e das experiências com os processos, eu diria que é mais um vetor de alinhamento, não único, tá? Eu tenho muito cuidado com isso para não parecer tão... Todas as melhorias precisam a partir da experiência, do outside-in, de fora para dentro? Não, não necessariamente. O contrário também não. Eu não posso cuidar de uma organização olhando só entre intramuros e, e esperando que tudo seja percebido com valor lá fora. Né? É uma questão de combinar, adicionar e não de exclusão.
1: Eu gostei que você falou né, que esse processo ele não se encerra na tecnologia. E o que a gente observa hoje em dia é que as empresas estão muito entusiasmadas né, com as novas tecnologias novamente né e muitas vezes depositam nas tecnologias a esperança ali para resolver todos os seus problemas né, de atendimento de vendas e tudo mais e aí o que acontece né muitas vezes o cliente ele quer ter um contato com a empresa e a empresa construiu toda uma série de processos né ancorados em tecnologia que acabam afastando o cliente da empresa então assim muitas vezes você é atendido por um chatbot E o chatbot não tem a solução para todos os seus problemas, né? E você acaba é, se frustrando, porque você não consegue falar com alguém para resolver o seu problema. Qual que é a dica que você dá aí agora nesse caso? Porque a gente está vivendo agora uma efervescência né, disso, né? Dessas ferramentas de automação, automação de atendimento, a chat GPT, enfim, inteligência artificial e tudo mais. E as empresas estão enlouquecidas né, com as possibilidades disso tudo. Eu também sou um grande entusiasta, mas qual que é o limite né, que a gente deve observar para não perder a essência humana da organização que é fundamental, né?
0: Olha, isso é, é uma, talvez a pergunta de um milhão de dólares né, nesse momento. <risos> Mas eu, eu gosto de tentar simplificar. Inclusive, para mim, que fica... Acho que todos nós estamos ansiosos pelos próximos capítulos dessa inteligência toda, dessa coisa. né? Mas, uh, independente da tecnologia que será utilizada, mais ou menos, eh, acho que tudo começa com o entendimento para quem a gente está fazendo aquilo. Vamos pegar o um exemplo da Cicred, bancos em geral também passam por isso. Né? Por que ter agências... Né, físicas, num mundo onde as pessoas estão praticamente resolvendo tudo no aplicativo. Porque, para certos tipos de clientes, a interação humana é mais importante do que o acesso a um aplicativo naquele caso. Então, até quando aquilo vai ter utilidade? Até quando for útil. A necessidade da empresa é monitorar, entender aquele movimento, aquele desdobramento naquele relacionamento, para ver, olha, continua fazendo sentido, agora migrou para cá e etc. Ou seja, no fundo, no fundo o ajuste que a gente faz do uso da tecnologia nos nossos processos, dentro das organizações, está muito mais ligado ao nosso entendimento sobre para quem a gente está entregando as coisas. Quando eu generalizo, né, pasteurizo todo o meu processo e falo assim, é assim que nós entregamos? Sabe com aquela ilusão da igualdade? Na verdade, você está punindo uma série de outras pessoas elas vão viver uma experiência ruim em nome de ter uma experiência unificada e comum a todos. Isso é uma abordagem muito mais comum em governo, né, em geral, não, é igual para todo mundo. OK, se você pensa dessa forma, você está intencionalmente eliminando as oportunidades de atender melhor quem precisa de mais ajuda, né, diferenciar aquele seu atendimento. Eu gosto de usar o exemplo, por exemplo, do SUS nem todo mundo usa o sistema. Aliás, um pequeno detalhe. Isso é outra coisa que a gente rapidamente percebe quando vai para fora do país, né? Nós temos um sistema com todos os seus defeitos que não são poucos e a gente já conhece, mas ele não tem equivalência fora do país também não, tá? A gente está muito mal acostumado de ter uma saúde com todas as suas falhas, mas muito superior a que todos os países da Europa, por exemplo, têm.
1: Ô, ô Gárdio, você mora onde? Acho que os nossos amigos estão em Portugal.
0: Em Portugal. Cinco anos agora em Portugal, mas circulo lá pela Europa ali, né? E é basicamente, é inexistente o sistema de saúde europeu, tá? Pra gente não se iludir e achar, nossa, é tão ruim aqui, lá é pior. E não é de graça, é só para uma pequena parte, né? Mas, usando esse exemplo do SUS, né? Se você tem um sistema de saúde né, tão grandioso, num país tão gigante quanto o nosso, você quando escolhe atender todos da mesma forma, você vai atender mal provavelmente quem mais precisa, Porque quem não precisa daquele sistema ou tem condições, até precisaria, mas tem condições de pagar a sua alternativa particular, ok, já resolveu a situação dele. E esses outros que não têm condições, você reduziu a régua, você estimou, né, projetou tudo para atender uma camada e numa quantidade que se você tivesse direcionado melhor para certas Populações e utilizadores mais vulneráveis que precisam mais daquilo ali, talvez você entregasse um serviço melhor para quem mais utiliza. Voltando para os bancos e todos os outros negócios que existem atualmente. né? É a mesma regra. Se eu falar para você, a partir de agora é só te atendo por WhatsApp, acabou. Tem gente que não gosta você vai tratar mal. Tem gente que vai adorar, tem gente que nem vai usar, vai procurar o concorrente que, de repente, tem uma, duas, três alternativas de relacionamento ali, de contato, e assim você fala, falar ah, entendi. Para a minha mãe de 75 anos, provavelmente ela não vai gostar de fazer transações bancárias pelo aplicativo. Eu deduzo isso, né? Ela já é bastante avançada com a tecnologia, tem as redes sociais, aquela coisa toda, mas não é natural, né? tão comum para ela fazer todos os seus relacionamentos bancários, por exemplo, provavelmente não é, usando um aplicativo pequenininho, uma tela menor e a visão já não ajuda. Então é é uma equalização de para quem a gente se propõe a atender e com isso identificar para essas personas, né, ou essas características comuns agrupadas ali nesses nomes, né, personas, avatar e tal, Qual é a melhor forma para aquele tipo de persona de entregar aquela experiência, aquele valor que ele precisa? Acho que é por aí que a gente precisa ajustar as nossas abordagens dentro dos processos. E aí a tecnologia aparece ali como viabilizadora, a interface em si, né? ela tem uma série de facilidades que escondem as engrenagens organizacionais e de uma maneira muito mais amigável entregam aquele serviço. né? Isso é a parte boa da tecnologia.
1: Legal, eu imagino, né, você até citou isso, que hoje em dia é muito mais complexo né, para uma empresa atender os seus clientes, porque os clientes estão em diversos canais, em diversos ambientes, né, e as empresas têm essa ambição de se tornarem verdadeiramente omnichannel, né, e o que acontece é que muitas empresas acabam, por exemplo, né, tendo um bom atendimento em um formato, e nos outros ela não consegue né, ter a mesma excelência. E como é que o BPM pode nos ajudar a transformar uma empresa, né? realmente, omnichannel, ter diversos canais, diversos pontos de atendimento. Antigamente era só a loja, né? o cliente era na loja e resolvia o seu assunto. E hoje em dia, não, você tem o WhatsApp, você tem um atendimento eletrônico no site, nas redes sociais, inclusive, as empresas prestam também atendimento, mas muitas delas acabam pecando em um canal ou outro. Né? Qual que é o segredo para não passar por esses né, perrengues aí?
0: Esse é complexo também. E eu me lembro bem, quando eu comecei nessa história de união da jornada do cliente com os processos, <risos> já tem bastante tempo, pensar 2009, já tem uma eternidade. Mas o meu primeiro grande projeto de união, de jornada né, com processos, na época não falava jornada, muita experiência, não, era mais marketing de relacionamento, esse tipo de coisa. E o projeto ele começava assim: a gente tinha um mapa de canais da organização, era um grande banco e cada canal de relacionamento daquele tinha a ambição de prover vários pontos de contato. Então tinha o 0800, tinha o site, tinha essa história toda do Omni Channel. Era uma ambição já ali em 2009 de ser o Omni Channel. Mas felizmente, né, o cliente estava aberto a entender a complexidade e as armadilhas que existem ao tentar se tornar tão onipresente ou Omni Channel, como a literatura gosta de colocar, né? E o primeiro trabalho foi justamente isso, identificar por tipo de cliente quais os canais mais interessantes, os pontos de contato que funcionam melhor para certos tipos de clientes, os clientes que realmente utilizariam aquilo ali, não para todos. Então tinha todo um trabalho por trás da jornada, existem números, né, dados que sustentam ali a existência ou a eliminação de certos canais. E esse é o jogo organizacional de, para cada interface que você cria, cada ponto de contato daquele ali, ele é um ponto de oportunidade ou um ponto de dor. né? Ou ele vai gerar um relacionamento bom, ou talvez só custo, reclamações. Vai ajudar a construir ou destruir aquele relacionamento tão volátil, vulnerável e extremamente dinâmico hoje em dia. né? Então, eu diria assim, BPM nessa parte de conexão, dos pontos de contato, dos canais de comunicação, ele precisa existir essa intenção. A gente precisa olhar para os processos organizacionais que estão ali... Hoje, ainda muito fragilmente, de verdade, tentando sustentar esses relacionamentos, a gente tem canais digitais maravilhosos e procedimentos extremamente arcaicos por trás deles. Então você tem uma camada de relacionamento ágil, instantânea e processos burocráticos, defasados em quase um século né, de abordagem, que tentam ali dar velocidade de uma maneira ultrapassada. Esse é o trabalho de BPM nessa situação. A gente entender a jornada, definir os canais com base no entendimento sobre os clientes é uma camada que provavelmente CX e jornada do cliente vão resolver melhor. Quando ela acaba essa camada de entendimento e definição de relacionamento como ele acontece e onde ele acontece vem o trabalho mais forte de BPM que é a definição mais precisa de quais são os momentos, as interações que demandam uma conexão direta com certos processos e a melhor forma de fazer aquilo ali. Então ele vai identificar, olha, quando o cliente faz isso neste canal eu precisaria ou tenho que ter aqui um comportamento de processo que hoje não existe. Então a gente projeta o processo a partir da interação e vice-versa. Quando eu estiver mexendo mais adiante naqueles processos ou pensando em alterar coisas nos meus processos, eu não falo assim, não, eu preciso disso aqui porque vai me dar mais agilidade. Opa, Para, abre o mapa e veja o impacto dessa mudança, não apenas internamente, mas o que isso provoca lá na experiência em determinado ponto de contato para determinados tipos de clientes. Esse é o grande poder da união da jornada, um pouco mais lúdica e talvez assim mais estranha para nós de origem de processo, tecnologia e tal, um assunto bastante abstrato, mas ao mesmo tempo, quando a gente conecta com o BPM, a gente traz ali para a materialidade toda aquela intenção, né, que no fundo, no fundo... É, envolve o emocional humano isso é que é interessante, você trabalha o emocional né, o relacional e ao mesmo tempo conecta isso à capacidade operacional à coerência operacional da promessa né?
1: sensacional, ogart a gente tem um quadro aqui no nosso programa que a gente chama de livro da semana né? e normalmente, né, geralmente o entrevistado faz uma indicação de leitura aqui para os nossos ouvintes, estou super curioso para saber o que você vai mandar para a turma Livro da Semana
0: Olha, essa você me pegou de surpresa <risos> A gente vai ter <risos> falado antes Estou lendo um agora do Antônio Damasio que chama O Erro de Descartes que é basicamente isso né? como o dualismo cartesiano acaba atrapalhando a nossa evolução profissional e pessoal, né? Porque, a gente, acho que eu tô já estou até respondendo, né?
1: Excelente indicação.
0: Mas a, a dica, eu acho que seria, não apenas de um livro. Pronto, vou estragar o quadro. Pode? Manda. É, como de origem, né? Eu gosto muito de processo, de tecnologia. Durante a pandemia, eu resolvi aprender Python para me distrair, sabe? Essas coisas assim. E ao mesmo tempo eu também tenho navegado mais por um lado humano, comportamental. Eu sou apaixonado pela parte de neurociências, comportamento, fisiologia do cérebro, tudo isso. Eu virei um estudioso é, por conta própria do assunto, né? Não pretendo... Um me... bom
1: brasileiro, É,
0: exatamente. <risos> mais uma característica nossa. Eu sou apaixonado. Já li dezenas e dezenas de livros que envolvem esse assunto. E Antônio Damasio, em geral, ele é um neurocientista português que dá aula em universidades nos Estados Unidos... Toda a obra dele eh, envolve isso, né? Como certos dogmas eh, ocidentais, modernos, eh, transformaram a gente em, em seres duais, né? Booleanos. A gente acredita muito no certo e errado, é isso ou aquilo, etc. É claro que temos coisas bem né, parametrizáveis e simples de perceber ali no nosso dia a dia. Certo, errado, positivo negativo, né? Mas todo o restante do tempo, nós vivemos muito mais eh, variações do que... Exatamente, parametrização. Então, eu diria, assim, como grande dica para todos nós, profissionais de exatas e administração, ou qualquer tipo de profissional, é que para certas profissões é mais fácil eles se envolverem em certos assuntos. Para nós, mais pragmáticos e técnicos e tecnológicos em geral, não é muito comum as pessoas lerem sobre assuntos que saem completamente dessa linha de raciocínio, né? Então, eu diria, assim, leiam sobre outras coisas que não envolvem em absoluto o seu dia-a-dia, porque provavelmente você vai aprender coisas que você vai poder usar no seu dia a dia sem nem mesmo saber, você não vai ler com a intenção de estar aprendendo algo, você vai estar apenas absorvendo um conhecimento que está aí disponível e aí você acaba fugindo do oráculo, né? O oráculo são, hoje em dia, por exemplo, esse chat GPT456, sei lá, qualquer coisa dessa, a gente está entregando toda a curadoria da humanidade para um algoritmo, né? que define para a gente o que a gente deve saber, e o que está certo, o que está errado, é, como as coisas são. E eu não acho esse um jogo interessante para o ser humano. Eu acho que a gente tem mais a perder do que ganhar quando a gente deposita todas as nossas fichas. E pelo contrário, né, deixa de expandir o nosso conhecimento em nome de... já tem ali a resposta. Alguém tem a resposta para mim. Uma coisa é você fazer hoje uma pesquisa no Google da vida e você receber... Um milhão de registros sobre aquele assunto, e você tem que fazer uma pesquisa, uma curadoria cansativa, o povo está cada vez mais imediatista né, pelas redes sociais. E agora tem essa oportunidade de se tornar menos relevante ainda, né? porque você agora nem mais vai precisar pesquisar. Você pergunta e ele diz: tá, é isso ou aquilo. Isso é, para mim, uma armadilha pré-pronta já, né? Eu acho que a gente precisa entender isso aí, usar para o que importa realmente, mas restringir. Eu acho que a gente deveria pensar. Nessa expansão do nosso conhecimento, da nossa consciência, em vários assuntos além do nosso técnico, né? E com isso conseguir ter uma visão mais abrangente e, até mesmo com isso, a partir dessa consciência ampliada, identificar isso é um risco, isso aqui é possível, isso é interessante, isso aqui já não é tão bom para mim e, quiçá, para toda a sociedade. Né? Então, acho que, de repente, nesse momento, uma boa dica de leitura é leia sobre coisas além da nossa própria prática profissional, porque. Querendo ou não, você vai expandir seus horizontes e com isso talvez até se apaixonar por outros assuntos também. E eu começaria ali por essa área. Antônio Damasio, qualquer coisa que envolva comportamento humano, neurociências, são coisas que expandem demais. A hora que você entende minimamente, né, não precisa se tornar um cientista, mas quando você entende minimamente que boa parte do tempo você passa... Funcionando do mesmo jeito, porque fisiologicamente a coisa está pronta dessa forma e você só repete seus padrões uma vida inteira, quanta gente nem sabe disso. Quanta gente simplesmente se sente estressada, é, ansiosa, triste, deprimida, etc. Não sabe por quê? E no fundo, no fundo, existe uma explicação até física né? está ali o seu corpo, ele tem uma pré-programação para se comportar dessa forma. Se você não tem consciência disso, é mais difícil, como você falou lá do médico, né? você buscar um tratamento adequado, inclusive esse de expansão da sua própria habilidade, do seu conhecimento sobre o assunto.
1: Livro da Semana maravilha ô Gart queria te agradecer muito aqui cara pela presença do nosso Café com ADM foi uma aula é e assim terminou aqui de forma maravilhosa aqui com uma super indicação é, de vida de aproveitar não só aquilo que a gente se dedica a fazer profissionalmente mas expandir né a nossa consciência a nossa capacidade enfim né e é um lema que a gente leva muito a sério aqui no administradores.com, está estampado aqui em tudo que a gente faz, nunca pare de aprender. E tá, estamos totalmente alinhados aqui. Posso
0: só adicionar mais claro, um? Claro, manda aí. É, antes de ontem eu finalizei a minha participação na primeira palestra no Fórum Nacional de Processos de Crédito, e eu deixei a seguinte mensagem. O tema era gestão por processos 3.0, olhando para o futuro. E a minha última fala foi assim, talvez seja interessante num momento de pensar, olhar, planejar o futuro, talvez o primeiro passo mais interessante antes seja olhar para dentro. E isso falando pessoalmente e organizacionalmente é muito poderoso, é a busca da consciência sobre a sua operação, seus processos, ou até mesmo você, para que aí sim você tenha clareza da coerência necessária e reconheço com isso promove uma harmonia, a redução ou diluição de ruídos, interferências e dificuldades na fluidez da sua vida, profissional ou pessoal. Acho que esse é um bom caminho. Eu tenho tentado trilhar nos últimos anos e cada vez mais feliz por perceber a evolução à medida que a jornada se constrói caminhando. Né?
1: Excelente! Pessoal, olha só, encerramos aqui mais um capítulo do Café com, ADM com uma aula incrível do Gart Capote. Cara, passar aqui tuas redes sociais para turma grudar aqui no seu trabalho,
0: manda aí. O meu site é gartcapote.com e Instagram e LinkedIn é esse nome que ajuda bastante, (risos) gartcapote.com você não tem como errar Muito bem, Gart, obrigado Obrigado
1: mesmo aqui pela presença e você que está nos assistindo nos ouvindo, não esqueça de curtir esse conteúdo que a gente gerou aqui hoje, um conhecimento fantástico aqui gerado pelo Gart Capote e também compartilhar com seus amigos Então tem um botãozinho de compartilhar, tanto no Spotify quanto aqui no YouTube. Manda para os seus amigos, compartilha em grupos de WhatsApp. Não fica só com você. A gente está na era, né, Gart? Aqui na era do compartilhamento. Não adianta só a gente aprender e ficar só com a gente esse conhecimento, não é isso? Certamente. Então manda ver e na próxima semana a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.